0: dus deze is zeg maar de eerste later hebben we voetnoten en nog later hebben we de buurtprojecten
1: ja ja ja, alright oké okay. 3, 2, 1 hey en leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van reflecteren met de heren uh, deze aflevering doen we weer even anders um, je hebt ons van de bank naar een tafel zien gaan nu is het online
0: ja, ja. Um, helaas wel ik heb de COVID-19-krachten. Dus uh, we besluiten het even uh, online te doen.
1: Ja, dus doen het doet heel even anders dan normaal. Uh, maar. Een leuke les, vandaag wel een leuke les. Dan wou ik zeggen: dat mag niet de boel uh, tegenzetten. Want we gaan een hele leuke les, per Precies. En dat is dan wel de les persoonlijke visie.
0: Ja, persoonlijke goed. visie, inderdaad. Um, ja, wat ik uh, heb opgeschreven van deze, uh, van deze les is... Uh, er werden een paar vragen uh, die je aan elkaar moest stellen in de groep. In een groepje. En uh, daaruit kwam een rode lijn. En uit die rode lijn ging je ook weer kijken... nou, wat, zijn je, wat is je hoger doel? Dus uh, dat is zeg maar echt waar je je algemene focus op legt. Gewaagde doelen. Dus dat is realistisch dat je per jaar bijvoorbeeld gaat kijken... of wat je volgende maand wil doen... Dan heb je kernwaardes en kwaliteiten. En uiteindelijk, aan het einde van de les, moest je nog een speech voor jezelf schrijven. Dus die kunnen we zo wel even voorlezen. Dat is ook wel leuk. Maar eerst, we bespreken wel even die vragen, Max. Uh, waar kom je vandaan? En dan mag je alles beschrijven, behalve de naam van je geboorteplaats.
1: Waar kom ik vandaan? Um, ik kom uit een gezin. Gewoon vier. Uh... Ik kom uit een liefdevol gezin. Uh, ik kom vanuit een redelijk financieel goed gezien, gezin. Dus niet zozeer, niet zozeer dat, we, dat er een Lamborghini voor de deur staat, maar... Meer van, een, het is nooit echt uh, een heel groot probleem geweest of zo. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet zo heel goed meer wat ik hier toen vorig keer opgehandeld had. Maar dit is nu even het enige wat ik me zo kan bedenken.
0: Ik, heb, uh, ik kom van een plek waar de meesten elkaar kennen. Waar ik goed ben opgevoed. En waar ik de waardes van het leven naar, naar mijn mening goed heb geleerd. Dus gewoon vooral beschrijven, ik heb gewoon mijn woonplaats een beetje beschreven en mijn gezinssituatie, dus dat is allemaal wel prima. Uh, die volgende vraag, wat is belangrijk voor je? Dus ja, ik heb drie dingetjes opgenoemd, maar uh, je kan twee of drie dingetjes opnoemen.
1: Dan uh, zou ik zeggen familie, ja. vrienden en geluk. Oké. Okay. Ik zit me nu te bedenken, man. Ik, volgens mij heb ik toen ik deze les had, die vragen niet gehad. Dus het is wel heel is leuk voor mij.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat is wel oh. lachen. Ja, nee, dit is dan een first time. Ik heb hier um, succes, geld en vrijheid. En dan de volgende. Is wie zijn belangrijk voor je?
1: Uh, ja. Gewoon mijn gezin. Mijn vader, mijn moeder en mijn zusje. Mm -hmm. uh, ja, mijn vrienden. Sowieso.
0: Ja. Ja, ja, ik heb in principe hetzelfde, man. Uh, weet je, mijn vader, mijn moeder, mijn broertje, mijn vaste vriendenkring.
1: Ja, ja dat is eigenlijk... Uh...
0: En dan, uh, wat drijft je?
1: Wat drijft mij? Um... Volgens mij heb ik het wel op... Dit komt me wel weer bekend voor. Okay, okay. Wat drijft mij? Um... Ja... Volgens mij heb ik dit opgeschreven. Laten we het heel even erbij pakken. Want ik ja, weet nog ja, wel dat ja. we dit soort dingen... allemaal op eentje in onze notitie moesten gooien.
0: Ik uh, ga wel even dan met mijn oh ja. dingen...
1: Ik even. ben op Top. mijn drijfveren. Uh, ja. Interesse. Passie. Op mijn pootjes terecht willen komen. En geluk. Oké, mm
0: -hmm. oké. Okay. Okay. Ja, ik heb... Ik heb um, winnen. En uh, succesvol zijn... En dan hebben we de volgende vraag. Is waar verlang ik naar?
1: Waar verlang ik naar? Uh, ja, dan kom ik weer terug op geluk. En niet zozeer in de zin van... Uh, ik hoop dat ik de loterij win. Het zou heel relaxed zijn als ik het doe. Maar uh, meer van... Ik wil gewoon... Als het allemaal mee zit... Wil ik later gewoon een geluk in gezin... In werk... Dat soort dingen eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Vrienden.
0: Ja, ja precies, precies. Ja, ik heb... Um, waar verlang ik naar? Uh, top, van, top van de tak zijn, zeg maar. Dus het hoogste haalbaar in waar ik werkzaam ben. Um, succesvol zijn. En uh, ja, veel geld. Klinkt allemaal cliché, maar het is wel waar ik, waar ik echt naartoe werk en waar ik het wel allemaal omheen bouw. Uh, wat is je angst? De ene laatste vraag. Wat is je angst?
1: Uh, mijn angst is falen. Oké. Okay. Uh, en ook nog wel een soort van het gevoel dat ik het misschien niet goed gedaan heb. Oké. Okay. Dus uh, heb ik wel de juiste keuze gemaakt door bijvoorbeeld de, mijn studie te kiezen die ik nu heb. Uh, dat soort dingen eigenlijk.
0: Dus mm -hmm. Meer
1: spijt hebben achteraf.
0: Oké, okay. oké. Okay. Ik heb. Um, geen, geen geld hebben. En dan, en dan meer in de zin van. als je geen geld hebt, bleef je zo gelimiteerd. en niet vrij. dan moet je je aan allemaal dingen vasthouden. Dus dan, dus dan zou ik meer zeggen. Het, het idee van niet vrij zijn, weet je. dat je je aan bepaalde dingen moet houden. omdat het gewoon niet mogelijk is om iets anders te doen.
1: Dat je geen financiële vrijheid hebt.
0: Ja, precies. En. Um, niet erkend worden voor wat ik doe. Dus als ik hier ergens heel veel werk in stop... echt heel veel... en mensen doen alsof het niks is... dat, 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 dat lijkt mij wel... Uh, dat is niet helemaal mijn... Uh, daar ga ik niet lekker op.
1: Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Ja,
0: en um, de rode lijn in mijn antwoorden... Hè, is vooral prestatiegericht... een winnaarsmentaliteit... vooral gericht op succes... en dan um, ja, heel veel doelen uh, creëren... Maar daar wel structureel naartoe werken. En ja, wat ik als feedback kreeg is. Ja, het is ook wel goed om te focussen op, op andere dingen. Zodat je een balans krijgt. En ja. uh, 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 geen erkenning nodig hebben is, toch, is wel heel belangrijk. Want je krijgt het gewoon vaak niet. Of je krijgt het soms niet. Dus daar moet je wel overheen gaan. Nou, vond, ik, vond ik een goed advies. Vond ik zeker een goed advies.
1: Ja, nee, maar geen erkenning. Ik snap, ik snap wel uh, heel goed wat je ermee bedoelt. Het is niet zozeer dat ik daar, dat zou dan niet mijn grote angst zijn, maar meer het uh, ten onrechte nadeel te daardoor worden. Dus ja. oh, je hebt je bedrijf opgericht en iemand anders zit met z'n tweetjes en uh, je campion strijkt met de eer en jij krijgt niet de erkenning voor de, dezelfde tijd en moeite die jij erin hebt gestoken, mm -hmm. Ja, dan snap ik heel goed dat dat een angst kan zijn.
0: Ja man, precies. Precies. Wat is jouw rode lijn in, in je antwoorden waar, waar weet je, uh, um, nadenk over. erover?
1: Mijn rode lijn, en dat kwam ook vooral... Want we moesten ook nog die speech doen. Inderdaad. En daar komt dan alles weer een beetje in terug. Mm -hmm. um, mijn rode lijn was... Dat uh, de balans tussen werk en uh, sociaal geluk. Dat ik die zo moet houden als dat ik hem wil hebben later. Dat dat voor mij heel belangrijk is. Want ik moet zeggen, ik vind geld en zo, ik vind het allemaal heel leuk. Geld is toch gewoon leuk. Want je kan dingen kopen met geld. Je kan overal naartoe waar je wil met geld. Mm -hmm. Money is what makes the world go round. Dat is gewoon ja. heel simpel. Ja. Maar uh, ik wil ook later, als ik zo uh, geluk, als ik het geluk mag hebben om een gezin te stichten, ja, moet okay, ik eerlijk zeggen, of ik dan heel veel geld of veel geld verdien, ja, dan vind ik veel geld ook al genoeg als ik dan gewoon nog alsnog leuke dingen met, met het gezin als het, als het ware kan doen. Mm -hmm. Dus die balans, dat was het heel erg. Dus dat ik echt wel... Um, en ook vooral mijn speech... Die zou ik dan zo even, zal ik zo even voorlezen. Dan merk je vooral ja. ook heel veel dingetjes vanuit de rode lijn. Uh, dat ik heel veel voor anderen ook wil betekenen. Dus als het zometeen zover is... En mijn maatje die doet een... Uh, die is advocaat. En een zakenpartner van mij heeft een advocaat nodig. Ja... Dan wil ik met liefde zorgen dat die twee in contact komen. Mm -hmm. Dat soort dingen eigenlijk. Okay. Dus dat ik wel ook uh, het geluk voor mezelf ook wil meedragen aan anderen. Oké, okay, nice, nice. Dat is vooral gebleken uit mijn rode draad.
0: Wel, goed, wel, wel leuk man. Ik vond het wel goed ook, uh, gaan we gelijk even snel een reflectie doen op deze vragen. Je kreeg wel echt, uit, uit die vragen kreeg je inderdaad wel een duidelijke rode lijn. Dus dat was wel mooi. Je kon echt in alles kon je terugzien van, oh ja, ja, nee, hier denk ik gelijk weer aan en zo.
1: Ja. Nee, ja dat was ook uh, allemaal om te bepalen natuurlijk een beetje, wat, wie ben jij, wat is je... Dat kunnen we later, want dat is na die speech, daar kwamen we helemaal erop uit, wat is je hoger doel in het leven.
0: Mm
1: -hmm. uh, ja, wat wil je doen? Wil je daar al verder op gaan of wil je nog even eerst een speech in de kernwaarts en zo doen?
0: Nee, we kunnen al gelijk op uh, hoger doel, gewaagde doelen, kernwaardes en kwaliteiten gaan. Dus...
1: Ja, het wordt gewoon een beetje... Ik vond dit zo'n indrukwekkende les. Ik denk dat we niet echt een structuur in deze aflevering kunnen krijgen.
0: Is goed, is goed. Is goed. Gaan, we, gaan, we, gaan we door met het hoger doel?
1: Is cool. is... Uh, ja, nee, na die speech uh, we moesten dus ons hoger doel uh, als het ware bepalen. En natuurlijk, je hoger doel staat niet zo simpel vast in steen zoals het hier werd gezegd. Maar in het begin ik vond dat toch best een ding. Dat je nu even in een les je hoger doel gaat bepalen. Van waarom ja. ben ik op deze wereld gezet. Um, maar door zo'n speech. Omdat je dan eigenlijk die speech moest schrijven. Of we vanuit 75 jaar waren.
0: Ja klopt. Moest jij die speech voor je hoger doel schrijven?
1: Ja als het ware. Vanuit okay. die speech werd ons hoger doel. Een soort van uh, meer in het daglicht gezet. Dus door, daardoor konden we een beetje zien, oh, dit is jouw hoger doel. Um, je moest dus een speech schrijven, je wordt 75 jaar, iemand, iemand geeft een speech op jouw verjaardag en jij mag kiezen wie. Dus ik heb hem geschreven vanuit een, een kind dat ik krijg later.
0: Mm, lees maar eerst anders hebben even die speech voor. Zo ja? Ja,
1: natuurlijk. Oké. Okay. Ik had geschreven, lieve oude Max, 75. Wat een leeftijd zegt. Je bent oud en wijs en je hebt ongelooflijk veel meegemaakt. Je bent een familieman, een harde werker en een hele goede vriend. Niet alleen voor mij, maar ook voor je oude maatjes uit je straat. De wijsheid die jij meebrengt in het combineren van werk en geluk is ongekend. Je hebt je droom succesvol, om succesvol geworden, nagejaagd als een echte jager. Als ik het zo hoor heb je dezelfde leuke jeugd kunnen geven aan ons als jij die vroeger zelf gehad hebt. Jouw verhalen van vroeger klinken als de verhalen die ik ook zou kunnen vertellen. Dat gaat voor de leuke vakanties en voor de normen en waarden die je ons hebt meegegeven. Niet alleen ons heb je een leuke tijd bezorgd. Je hebt in de afgelopen jaren ben je een goede werknemer, werkgever, vader en vriend geweest. Je gaf ge feesten en partijen, behandelde iedereen met respect... En wat ze voor de mensen die je nodig hadden. Jouw persoonlijkheid. En visie hebben bijgedragen aan. Veel succes en geluk in andermans leven. Zowel als die van jezelf. Je hielp mensen zakelijk en privé waar nodig. Gebruik je netwerk om elkaar te helpen. Had iemand een, was, een wasrek of een heftruck nodig. Kon jij wel even een mailtje of een belletje sturen. Jouw netwerk hielp, het, hielp jouw vrienden. En jezelf. Jouw bijdrage in het jaarlijks familie golftoernooi. ...was ook onvergetelijk. Jouw ja, humor en gezelligheid zorgde voor de wildste afterparties die de golfclub ooit gezien heeft. Het gerecht van jouw leven had verschillende ingrediënten... ...die het leven meer een beetje op smaak brachten. De spice van het reizen en de wereld ontdekken bracht veel pit in je leven... ...hoewel de zoete smaak van succes die weer in toon hielden. Je was af en toe een beetje bitter, maar dat maakt niet uit. Want dat maakte Max... ...Max, je was realistisch... Het kon soms best bot overkomen. Maar dat was wel nodig. Die bittere realisme was ook dan de reden dat je nooit te lang met je hoofd in de wolken zat. Al kon je af en toe wel een beetje in de zuur pruim zijn. Maar al bij al heb je geweldige dingen kunnen doen. Die meerdere mensen en jezelf geholpen hebben. Ja, dat was hem. Nice. En, daar, en daaruit bleek dus dat mijn hoger een doel um, dus een beetje mensen helpen was. Maar dat ik wel heel erg bij mijn normen en waarden moet blijven. Oké, okay, oké. Okay. Dat dat echt uh, de draad was voor het hogere doel. Ja, ik vond dit wel heel bijzonder, man, zo'n speech geluid.
0: Ja, man, weet je, ik zal sorry voor mij voorlezen, maar het was wel echt een lastig iets, man. Ik zeg eerlijk, ik vond het wel lastig.
1: Ja, dat vond ik dus totaal niet. Nee? Nee, ik vond het uh, in het begin, toen er dus werd gezegd van je moet je hoger doel, dacht ik van ja, kut. Ik weet nog niet eens wat ik morgen wil gaan doen. Dat staan mijn hogere doel? Maar dan schrijf je het vanuit een ander perspectief als het ware. Mm -hmm. Van hoe wil je dus dat er over jou gesproken wordt in die tijd, tegen die tijd. En om uh, eigenlijk als het ware even vanuit een andere visie, alsof je laat zeggen gefilmd wordt. Ja. Toen dacht ik wel van, yo, ja, nee, dit wil ik bereiken. Dit wil ik dat mensen over mij zeggen van, jezus, wat een topgozer was dit. Mm -hmm. Ja, dan moet je toch bij je hoger doel blijven.
0: Ja, ja nee, het was, het, voor mij was het inderdaad... Uh, gewoon de, ik had er wel snel door wat ik wilde dat er gezegd ging worden. Maar ik moest het meer verwoorden, dat vond ik het lastiger. Dus ik was wel echt erg, erg bezig met, de, de, dat ga ik niet zeggen, dat ga ik wel zeggen, zeg maar.
1: Oh ja, nee, dat heb ik dus compleet... Dat, daar zat ik ook in het begin mee en toen dacht ik van ja, ik heb maar zo lang de tijd hiervoor. Dus dat heb ik even compleet genegeerd. Ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon zo wild maken als ik wil... Want ja, je weet toch, ja, je weet ook niet eens of je 75 wordt. Je mag het hopen.
0: Ja, ja. Oké, okay, oké, okay. ik zal ze die van mij eens even voorlezen. Um, 75ste verjaardag, dat is niet niks. En het is oud hoor, jezus. Maar blijf nog maar wel een paar jaar, want het is wel gezellig. Zo'n speech schrijven is lastig, want waar denk je aan? Wat heb je betekend voor anderen? Wat heb je betekend voor mij? En wat heb je bereikt? Allemaal dat soort dingen. En dat moet je dan ook nog onder woorden brengen. Het is een hele taak hoor, echt waar. Maar ja, hier gaan we. Paps, als ik jou zou moeten beschrijven, dan zou ik dat zo doen. Zorgzaam, slim, een voorbeeld en een winnaar. Dit merk je zelfs met de spelletjes die we thuis speelden. Jij bent een voorbeeld omdat je me alles hebt geleerd en ik heb je succes gezien... en je hebt me laten zien hoe ik dat kan bereiken met doorzettingsvermogen en met de juiste mentaliteit. Toen ik sprak met je collega's was het simpel. Iedereen noemde je een voorbeeld, want je was aan de top van je bedrijf en je hebt daar hard voor gewerkt. Maar dat nam niks weg van thuis, want daar was het gezellig, met een echt familiegevoel. Hoe zou ik dit afsluiten? Goeie vraag, met een simpel verzoek. Paps, geen zorgen meer om succes, om winnen, want je hebt het al gemaakt. Nu is het mijn beurt om het over te nemen. Ah, dat was hem.
1: Mooi, hè. Jawel, jawel, jawel. <laughs> Fucking lief. <laughs>
0: Nee, maar, maar zodra je inderdaad die speech had geschreven, was het wel, oh ja, dit is mijn hoger doel en dit zijn kwaliteiten zeg maar, die ik waardeer. Weet je? Dus vanuit daar je hoger doel en je kernwaardes uh, fixen, dat was wel beter gefixt. Dus het was wel in die les, ondanks dat het voelde als er af en toe geen volgorde in zat, zat er wel echt een, uh, een realistische volgorde in.
1: Ja, en uh, ook vooral met je kern, waar, Zo we moesten dus mensen opbellen en dan vragen wat is mijn beste kwaliteit van mij, of uh, waar ben ik goed in. Ja, yep, yep. uh, en ja, dus ik heb een paar mensen gebeld en dan kreeg ik allemaal dingen als je bent heel sociaal, je denkt snel aan oplossingen, dat soort dingen. Ja. Man. Ik, kreeg zelfs een, ik kreeg ook in het begin uh, van die hele stomme opmerkingen, je bent goed in bier drinken, ja dat wist ik al. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Behalve op zaterdagavond, dan is het wel leuk. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, dus dat eigenlijk. Uh, en als je dat dan ook allemaal hoort, wat andere mensen dan van jezelf denken... ...is een kleine ego boost, moet ik zeggen. Ja. Yep. Uh, in het begin voelde ik me een beetje oncomfortabel, toen begon het wat leuk te voelen. En toen aan het eind dacht ik van ja, ben ik nu niet een beetje, een beetje arrogant dat ik dit allemaal mensen ga vragen en zo. Maar ja, dat heeft, die hebben ook wel heel erg geholpen met uh, mijn speech gelijf, vond ik. Ja. Want vanuit daar ben ik ook een beetje de speech gaan opbouwen. Van wat vinden andere mensen van mij en ben ik over, ik ben over 55 jaar nog steeds zo? Ik hoop het wel.
0: Ja, precies. Weet je, bij mij was het ook Ze zeiden ja, nou, bel uh, tien mensen en uh, uh, laat ze één uh, goed, goede kwaliteit van jou opnoemen. Dus nou, ik bellen en appen, ik had jou volgens mij ook geappt. Ja, klopt. Uh, weet je, dus, uh, het was wel... Um, inderdaad wat je zegt, het was wel een ego-boost. Uh, maar het was, wel, het was wel grappig, man. Weet je? je krijgt echt um, antwoorden af en toe waarvan je denkt... oh, denk je? Oké, okay, denk je dat? dat Oké. Okay. En het wordt dan een hele verrassing, weet je. Dus ik had van uh, een goede maat van mij... Die zei... Uh, oh, dat was jij trouwens. Deze is wel grappig. Ik heb nu die naam erachter. Jij had in één keer kunnen doorpakken met een idee. En daar had ik nog niet eens aan gedacht. Maar dat is wel inderdaad... Uh, daar ga ik wel vaak mee.
1: Ja, dat klopt. Het is met jou heel erg... Um, en dat, ik, toen had ik nog niet die les gehad dat jij met het hebpte. Mm -hmm. Toen was het echt van... Yo, waar ben ik goed in? Ik dacht van ja... En ik kan tegen Felix zeggen... Uh, we kunnen gewoon een suggestie doen. En dan appt Felix je gewoon, twee da gewoon dezelfde dag nog. Jo, laat me morgen bij jou zijn en dan gaan we naar de Dirk. En ik van wow, we hebben nog niet bepaald wat we het gaan doen. Nee, dus ja, ja, ja. dat vond ik wel heel... Uh... Ik had het heel veel bijvoorbeeld, met ook probleem oplossen. Dan dacht ik van, los ik veel problemen op? Ja, ja. Ik heb, toen ging ik erover nadenken. En dacht van, ja, soms als ik aan het werken ben. Ja, dan denk ik best wel sneller in oplossingen dan bijvoorbeeld thuis dat soort dingen mm -hmm. dus ik vond het wel ook een hele nuttige oefening onderbij en het heeft echt heel erg geholpen met mijn speech schrijven
0: ja precies, ik vond het, wel, ik vond het ook wel echt een leuke oefening, weet je. je krijgt dan ook weer wat interactie met wat mensen die niet bij je opleiding horen dus die stellen natuurlijk gelijk een vraag van hé, hey, waarvoor had je het eigenlijk nodig? kan je dat ook weer uitleggen? Dus wel, het, het creëert ook wel weer leuke situaties ja precies Oké, okay, dan ja. hebben we nog um, de kernwaardes, man. Want hoger doel hebben we dan een beetje behandeld. Kwaliteit hebben we behandeld. Hebben we kernwaardes nog, man?
1: Ja, ik heb mijn kernwaardes. Volgens mij hier op een lijstje te kijken. Ja, we kregen... we kregen een heel, hele waslijst aan dingen. Mm -hmm, inderdaad. Je allemaal, uh, eigenlijk alles waar jij vond, dit ben ik of dit heb ik, ja. moet je opschrijven. En daar uiteindelijk moest je er vier van uitkiezen. Precies. Uh, ik heb als kernwaarde heb ik collegialiteit. Okay. Realistisch. Onafhankelijkheid en respect. Ik vind uh, collegialiteit vind ik heel belangrijk. Want mm -hmm. je werkt allemaal bij eenzelfde bedrijf. Of stel je bent eigenaar van het bedrijf. dan heb je allemaal mensen die voor je werken. Maar je werkt allemaal voor hetzelfde doel eigenlijk. Ja. Dus uh, onafhankelijkheid. Ja, ik... Uh, ik wil niet heel afhankelijk zijn van mensen. Mm -hmm. Ik wil liever gewoon mijn eigen ding kunnen doen. En als ik een keer iemand nodig heb, dan zal ik er om vragen. Maar het liefst hoef ik mensen, wil ik mensen er niet om vragen. Als ik denk, dat kan ik ook zelf regelen. Ja, ja. Uh, ja, realistisch en respect. Ja, ik denk dat dat het realisme, ja, dat... Ik denk niet zoveel in fantasie of in hypothese. ik denk gewoon, oké, okay, dit gebeurt er. We moeten het gewoon even realistisch bekijken. Ja, de kernkwaliteit. Ik had communicatief, leidinggevend, open-minded zijn. Volgens mij had jij me gestuurd dat ik open-minded was. Ja. En uh, oplossingszoekend. Oké. Okay, okay. Dat was mijn uh, lijstje eigenlijk. Ik had
0: als uh, kernwaarders, had ik... Uh... Betrouwbaarheid, toewijding, verbetering en succesvol, of gericht op succes, zeg maar dan. En ja, betrouwbaarheid, ik vind dat als je een afspraak maakt hè, en je zegt, hé, hey, ik ben er uh, om die tijd of hé, hey, we gaan dit doen. Ik vind dat altijd heel belangrijk dat mensen zich wel eraan houden. Als je niet aan betrouwbaarheid, dan ben je heel veel kwijt, zeg maar. Ja,
1: yeah. ja.
0: Dan toewijding. Ik denk dat als je, als je iets afspreekt of je gaat iets samen doen... dan moet je daar wel uh, geïnteresseerd in zijn en dan moet je daar wel je tijd in steken. Je kan er niet half in zitten. Zo, zo ga ik ook altijd. Weet je, als ik wat ga doen, dan wil ik dat wel echt doen. En uh, ja, verbetering is ook heel belangrijk voor mij. Dat is gewoon constant kijken en jezelf kunnen verbeteren en niet stilstaan. Zeg maar. Niet denken, Yo, ik heb het nu al, nu zit ik wel goed. Maar gewoon, oh, wat kan ik nu nog toevoegen? Wat kan ik nu nog leren? Wat, waar kan ik nog van leren? En dan, uh, ja, succes spreekt in principe wel voor zichzelf. Ik vind het altijd heel belangrijk dat je wel voor het hoogst haalbare gaat. En ja, qua kwaliteiten welke ik kreeg te horen, was uh, probleemoplosser, gedreven, uh, leergierig en winnaarsmentaliteit. Ja, die spreken in principe ook wel voor zichzelf. Dat is in principe wel waar ik... Uh, wat ik va dacht van, ja inderdaad, ik ben wel altijd gedreven... krijg ik ook wel veel te horen, uh, leergierig probleem oplossen. En ja, dat winnaarsmentaliteit, die zit soms mee en soms uh, zit het tegen daarmee. Maar ja, als we dan ja, kan gaan niet naar... Ik
1: uh, Wat zei je? kan niet altijd wenden.
0: Daarom, daarom. Die moet ik nog leren. <laughs> ja, als we dan gaan naar het reflecteren. Wat vond je van de les?
1: Ja, heel bijzonder... Um... Vooral omdat ik net ook zei, dat hele hogere doel bepalen. ik vond ik in eerste instantie vond ik dat een beetje vaag. Ik denk van ja, ik moet eens luisteren, ik ben twintig. Uh, ik vind het al, ben al blij als ik mijn middendoel kan behalen in plaats van mijn hogere. Ja. Maar ja, als je dan eenmaal zo bezig bent, vond ik het wel echt een, uh, echt een hele leuke les. Ik vond het echt heel leerzaam. Het was ook wel echt iets waar ik nog steeds over nadenk. Mm -hmm. uh, en je gaat gewoon, wat je, het is heel veel in deze manier, je gaat echt naar jezelf op een hele andere manier kijken.
0: Dat ja, vond, precies. En de... Dat vond
1: ik echt heel bijzonder. Ja, we hebben, we hebben eigenlijk al best veel tussendoor lopen reflecteren, maar ja. over het algemeen ja, wat ik zeg, ik vond het heel um, bijzonder ja. om mijn hogere doel een beetje vast te moeten leggen, of in ieder geval een richting op te moeten gaan. En... Ik denk dat dat ook wel heel veel, uh, heel veel bijdrage heeft.
0: Ja. Inderdaad, inderdaad. Ja, als ik zo terugkijk naar wat ik vooral die les heb geleerd... ...is het heel veel over jezelf, weet je. Waar wil je naartoe gaan? En het was fijn om daar gewoon echt een doel aan, toe te, aan, aan te geven, weet je. En je hebt hier ook realistisch nagedacht. En um, ook Andermans doelen horen was ook wel interessant, hoor. Want zo ga je toch wel gezien de, zien dat... Elk mens zit echt anders in elkaar. Sommigen die willen gewoon een gezin starten. Sommigen die willen een hele dikke auto kopen. Uh, Sommigen willen gewoon zorgen dat hun ouders uh, goed met pensioen kunnen gaan. Dus je hebt echt allemaal verschillende insteken. Dat was ook wel int interessant.
1: Ja, ik vond ook wel dat er dan mensen waren die dan wel in een tekst hadden opgeschreven. Van, ik wil, wat je zegt, uh, als even kan een Ferrari kopen. Mm -hmm. Maar dat je dan later in de tekst merkte dat dat niet eens het doel is. Dat dat nee, gewoon precies. bijzaak is. Dat het dan echt het doel is om, uh, wat jij zegt, met je veertigste, ik veel, met pensioen te gaan. Zo. Mm -hmm. Dat dan de rest eromheen een beetje bijzaak is. Dus dat vond ik ja. wel heel mooi aan deze les. Want we denken allemaal natuurlijk, uh, en dat had ik in toen, toen we hier deze les instapten. Iedereen van ongeveer onze leeftijd, of net wat ouder, zou vragen wat is je hogere doel. En als ik het nu aan de random vrienden van mij gevraagd, zeggen ze allemaal hetzelfde. Heel veel geld verdienen. Maar ja, puntje bij paaltje gaat het daar niet eens om. En dat vond ik echt het hele bijzondere van deze les. Dat je gewoon eigenlijk uh, van de oppervlakkige doelen, zoals heel veel geld verdienen. Een auto kopen, een huis kopen. Dat dus je eigenlijk naar een wat breder, maar wel een echt realiseerbaar en echt een doel wat op jou als persoon aansluit. Dat vond ik heel tof aan deze les. Jo, jo. Ik zou het ook zeker aanraden voor mensen die uh, uh, zo'n cursus kunnen doen ofzo, waar ze dit moeten opzoeken. Zou ik het ook zeker, zou ik ze echt 100% aanraden.
0: Ja, zeker, maar het was ook heel erg uh, eye-opening om het zo te zeggen.
1: Ja, het was echt een... Uh... Een ervaring.
0: Ja, ja goed, verwoord, goed verwoord. Ik denk dat het hem dan weer was, hè? Voor,
1: was uh, voor de voor aflevering. PSS. Persoonlijke visie. Ja. Nou, en dan uh, zien we jullie weer bij de volgende aflevering.
0: Ja, dankjewel. Laters. Later. Later.